0: Mein Weg zur bester
1: Gesundheit. Der Gesundheitspodcast von Cinecura und Optima Med. Menopause und Klimaxerium. Komplizierte Begriffe, die eine bestimmte und oft schwierige Phase im Leben einer Frau beschreiben. Darum geht es in der heutigen Folge von Mein Weg zu bester Gesundheit. Wir beschäftigen uns mit den Wechseljahren und vor allem mit den Beschwerden, die dabei auftreten können. Ich bin Martin Hammerl, mein Gast heute per Skype zugeschalten, Privatdozentin Dr. Karin Amrein, Fachärztin für Innere Medizin, Dozentin an der Medizinischen Universität Graz und ich sage es jetzt einmal so, Expertin für alles Hormonelle, also auch Beschwerden rund um die Menopause. Frau Doktor, die Wechseljahre, die sind ja eine Lebensphase, auf die sich wohl die wenigsten Menschen wirklich freuen. Warum gehen Körper durch diese Umstellung? Warum gibt es die Menopause? Gibt es da irgendeinen evolutionären Grund oder wie sieht das da aus?
0: Ja, also im Prinzip, das ist natürlich eine der großen Hormonumstellungsphasen im Leben einer Frau. Neben Pubertät und allfälligen Schwangerschaften ist es der dritte große Hormonumstellungspunkt, ja, der sozusagen, um schon vorzugreifen, Frauen alleine betrifft im Prinzip in dieser Ausprägung. Und das ist dadurch erklärbar, dass im Prinzip die Eizellen verbraucht sind und damit keine Fortpflanzung mehr möglich ist. Also, das ist der evolutionäre Hintergrund, warum es zu einer Menopause kommt. Mhm. Und dadurch, dass die Eizellen verbraucht sind und dass zu keinen Ovulationen, zu keinen Eisprüngen mehr kommt, ist auch diese zyklische ähm, Östrogen- Ausschüttung sozusagen geht zurück und das Rest Östrogen, das dann noch da ist, kommt dann im Prinzip nur noch aus dem Fettgewebe. Ja.
1: Vielleicht in aller Kürze, wenn wir uns den Körper betrachten, wenn wir den Körper betrachten in dieser Zeit, welche Umstellung passiert da tatsächlich? Sie haben ja schon äh, Sie haben da schon einiges angeschnitten.
0: Ja, also um es kurz zu fassen, in Wirklichkeit ist es natürlich ein total physiologischer, also ein, ein nicht krankhafter, ein normaler Prozess im Leben einer Frau. Äh, natürlich ist das auch, und da, das deswegen fürchten sich ja auch manche davor. Es ist natürlich schon auch ein Alterungsprozess. Ja, mhm. Und Das sind sehr viele Gewebe, wenn nicht alle, ja, in gewisser Weise abhängig von den Hormonen, die da produziert werden, manche mehr, manche weniger, und da passiert auf vielen Ebenen eine große Umstellung. Also natürlich die Schleimhäute, der Reproduktionstrakt, also die Eierstöcke, die Gebärmutter, die, die also Vaginalschleimhaut, da gibt es schon Viele Dinge, die passieren, aber natürlich auch ähm, Gefäßsystem ist auch eben abhängig. Also diese Hormonwallungen oder hormonmangelbedingten Wallungen, wenn man so will, sind ja auch im Prinzip durch ähm, Gefäßfunktion
1: erklärbar. Also eine, eine, eine Riesenumstellung für den Körper mhm. geht natürlich auch nicht von heute auf morgen. In welche Phasen oder Abschnitte kann man das vielleicht unterteilen?
0: Naja, es gibt schon im Prinzip, also den normalen prämenopausalen Zyklus sozusagen, wo, wo eine Frau noch einen regelmäßigen Zyklus hat. Ja. Mhm. Das ist natürlich bei vielen Frauen durch hormonelle Eingriffe im Sinne einer Verhütung, einer Kontrazeption schon verändert, wenn man so will. Also jegliche Art der hormonellen Verhütung greift dann natürlich ein, also klassischerweise die Pille. Also da hat man natürlich dann eine regulierten Prozess sozusagen und nicht mehr das, was der Körper selber machen würde. Es kommt dann in aller Regel so in den 40ern, Ende 40, Anfang 50 zu einer Perimenopause, wo dann oft schon der Zyklus wie er wäre, wenn man eben keine Pille nimmt, sozusagen ins Stottern kommt und dann fällt einmal eine aus oder fallen zwei mhm. Regelblutungen aus und da da merkt man dann schon, dass sich etwas tut und da kann es dann auch schon mal zu Symptomen kommen und kann auch sein, dass sich das wieder einpendelt und sich wieder über einige Monate, Jahre normalisiert, bis es dann im Prinzip zur Menopause kommt, also ähm, zum definitiven Versiegen, wenn man so will, der eigenen Östrogenproduktion aus den Eierstöcken.
1: Und wenn wir uns das jetzt in der Gesamtheit betrachten, wie lange dauert das? Wann sind die Wechseljahre wirklich abgeschlossen, wenn man sagt, okay, das war's jetzt?
0: Ja, das ist halt sehr individuell, wie alles im Leben. Also das ist bei vielen Frauen dauert das einige wenige Jahre. Bei manchen geht es aber auch sehr schnell. Natürlich, was man abgrenzen muss, gerade zum Beispiel äh, im Rahmen einer antihormonellen Therapie bei einer Brustkrebserkrankung, wo es einen äh, Hormonrezeptor gibt, nützt man natürlich eben diese Hormonsensitivität, also das Ansprechen auf Hormone eines Tumors und behandelt dann antihormonell. Und dadurch kann es dann sehr schnell wirklich quasi von einem Tag auf den anderen Tag okay. ähm, gehen. Ja? Aber in aller Regel ist das schon ein Prozess, der Monate bis Jahre dauert.
1: Man, die Frage... Liegt natürlich für mich auf der Hand vielleicht, vielleicht ist sie für Sie äh, eher, eher komisch. Haben Männer auch so etwas, also, also eine große hormonelle Umstellung im Alter, was man vielleicht mit den Wechseljahren vergleichen kann?
0: Nein, also so in diesem Ausmaß, das haben Männer nicht. Natürlich hat ein 70-Jähriger und Morgan noch so gesund sein Mann hat in aller Regel nicht mehr den Testosteronspiegel, den ein 20-Jähriger hat. Ja? Aber es geht bei Männern einfach sehr viel schleichender und das ist ein, ein schleichender, langsamer Alterungsprozess, eben der Hoden als äh, Ort der Testosteronproduktion. Aber so dieser abrupte Knick durch sozusagen Verbrauchen der, äh, der Eizellen und Ausbleiben ja. der Eisprünge wie bei der Frau, das gibt es beim Mann nicht.
1: Okay. Wenn wir jetzt äh, das Ganze hormonell betrachten, das Östrogen kommt ja da immer wieder vor als, als Begriff im Zusammenhang mit den Wechseljahren. Welche Rolle spielt denn dieses Hormon da tatsächlich? Sie haben es ja schon kurz angerissen.
0: Ja, also das Östrogen ist eigentlich das Haupt weibliche Geschlechtshormon, wenn man so will. Das haben natürlich Männer auch. Also sind ja ähm, Östrogen und Testosteron sind ja sehr ähnlich biochemisch. Ja? Und äh, auch Männer haben einen Testosteronspiegel, neben dem Testosteron eben auch einen Östrogenanteil, umgekehrt auch Frauen haben einen Testosteronanteil, aber natürlich sind die ähm, Konzentrationen ganz anders. Ja? Okay, ja. Also im Prinzip, da gibt es äh, auch wieder hier sehr individuelle Ausprägungen, ja?
1: Gut, jetzt gehen wir mal davon aus, wir sprechen von einer Frau im Alter, wo wir sagen, da kommen wir langsam in eine Gegend, wo wir an die Wechseljahre denken. Woran merke ich jetzt, dass mir diese Wechseljahre eventuell bevorstehen als Frau? Was sind so die ersten Anzeichen, die Frauen normalerweise merken?
0: Ja, meistens ist es eben schon, wenn man keine hormonelle Verhütung hat, dass die Regelblutungen nicht mehr regelmäßig sind, sondern unregelmäßig werden. Ja? Dass vielleicht einmal eine ausfällt, dass es dann einmal doch vielleicht sechs Wochen dauert, statt normalerweise vier Wochen. Also dass, es, dass der Motor, man merkt, so ein bisschen Stottern beginnt. Ja? Mhm. Aber es können auch untypische Symptome sein. Es kann zum Beispiel einmal sein, dass schon mal so einzelne Hitzewallungen kommen, die sich dann wieder legen. Oder es können auch wirklich Dinge sein ähm, wie, wie emotionale Empfindlichkeit, also Stimmungsschwankungen, leicht angerührt sein, ähm, sehr unterschiedlich. Ja?
1: Wie so vieles in der Medizin, da, bei dem ist es natürlich auch möglich, dass es andere Ursachen gibt für die jeweiligen mhm. Symptome. Gibt es irgendwas, wo ich sagen kann, okay, daran kann ich es festmachen, das sind jetzt tatsächlich die Wechseljahre, das ist die Menopause, die ich da jetzt äh, irgendwo erlebe?
0: Naja, wenn Sie ein Jahr keine Regeln mehr gehabt haben im Alter von 50 plus, dann können Sie davon ausgehen, dass es sehr unwahrscheinlich ist, dass es was anderes ist. Ja? Okay. Auch wenn es natürlich andere Möglichkeiten gibt. ja. Man kann Natürlich ähm, auch, also ich bin ja bin also keine Gynäkologin. Natürlich ist da auch die gynäkologische Untersuchung hilfreich, also ein Ultraschall. Wenn man das sieht, da ist einfach nichts mehr
1: mhm. an,
0: äh, an Eizellen vorhanden im äh, Ultraschall der Eierstöcke. Und auch die Gebärmutterschleimer, die ist sehr dünn und äh, sehr zart. Gell? Dann kann man natürlich davon ausgehen, dass das jetzt, äh, dass es das jetzt war. Man kann auch im Labor die Hormone natürlich bestimmen, also gerade in dieser Wechselphase, in dieser so eben in der Regel Ende 40, Anfang 50, da macht es doch oft Sinn, eben diese Hormonkonzentrationen zu messen, also die Regulationshormone von oben, LH und FSH, also luteinisierendes Hormon und Follikelstimulierendes Hormon, die steigen dann sehr sprunghaft und stark an, ja? wobei also auch hier ein einzelner Wert ähm, ist hier auch jetzt noch nicht genug, ja? weil oft ist ja die Frage, die sich eben gynäkologisch dann stellt, brauche ich noch eine Verhütung ja? oder ja. habe ich dann, große Überraschung, auf einmal noch einen Spätnachzügler. Ja? Mhm.
1: Gut, das heißt, das ist dann das Gesamtbild einfach von verschiedenen Symptomen und Werten, die da zusammenspielen, die das, diese Diagnose ermöglichen. Richtig. Okay. Wenn wir jetzt zum Alter her sprechen, gibt es so etwas wie ein normales Alter für die Menopause? Wie ist da der Rahmen?
0: Ja, also es ist bei uns so zwischen dem 50. und dem 53. Lebensjahr so also das typische Alter. Es gibt aber natürlich auch eine vorzeitige Menopause, einfach so, wenn man will. Oder im Prinzip durch auch Autoimmuneprozesse. Also es gibt auch die, die Poi, die Premature ovarian. Insufficiency, also dass die, die Eierstöcke vorzeitig, wenn man so will, den Geist aufgeben, also dass es teilweise ein Autoimmunprozess der mhm. da hineingeht. Und die dritte Möglichkeit ist natürlich eben, wie vorher auch angedeutet, dass da äh, durch Therapien, durch Chemotherapien, durch antihormonelle Therapien oder auch zum Beispiel durch Operationen natürlich, also eine Totaloperation, wo man die Eierstöcke entfernt, ist man natürlich auch ab dem nächsten Tag praktisch im Wechsel. Klar,
1: ja. ja, ja. Gut, jetzt ist es, das ist ja nicht mehr so wie früher, sagen wir es mal ganz salopp, also dass Frauen mit Anfang 50, das ist ja kein weit fortgeschrittenes Alter mehr so wie früher, Jetzt gibt es ja da viele Frauen, die da noch voll im Berufsleben stehen, die sagen, das passt mir jetzt eigentlich gerade gar nicht, dass ich da in, in die Wechseljahre komme. Kann man das irgendwie hinauszögern? Oder und, und auch wenn man es hinauszögern kann, ist das ratsam, das zu machen?
0: Nein, man kann es in Wirklichkeit sowieso nicht hinauszögern. Okay. Aber man kann natürlich, und da kommen wir ja später noch dazu, man kann natürlich die Symptomatik bekämpfen. Also es ist jetzt nicht mehr so gegeben, dass man auch wenn man da schwere Symptome dann hat durch die Menopause, dass man die so akzeptieren muss. Umgekehrt viele Frauen sehen an die Menopause herbei, ja, weil mhm. sie das ganze das ganze Geschirr sozusagen <lacht> mit der monatlichen Regelblutung die ja auch nicht immer so brav monatlich kommt, wie sie soll. Ja. Manchmal ist die ja dauerhaft. Viele Frauen haben einen Eisenmangel und, und kommen kaum hinterher. Das Eisen, das sie dann verlieren oft nachzuersetzen also viele Frauen sind ja oder, oder auch das Thema eben Verhütung ja ist ja auch oft ein leidiges Thema wo viele Frauen einfach sich schwer tun eine für sie gut passende Verhütungsmethode zu finden ja, ja. und also viele Frauen wünschen sich ja schon die Menopause
1: klar wenn ich, wenn ich wenn ich mit für, für mich damit abgeschlossen habe wenn ich sage ich möchte keine Kinder bekommen ja. kann ich mir das vorstellen ja wir haben jetzt mal die Grundlagen der Wechseljahre besprochen, was dafür verantwortlich ist, wie das ungefähr aussieht. Im nächsten Teil hier des Podcasts sprechen wir über die Symptome an sich und wie wir da vielleicht besser umgehen können damit, wie das behandelt werden kann. Frau Dr. Wenn wir über die Faktoren sprechen, die den Zeitpunkt und die Schwere der Beschwerden beeinflussen, der Wechseljahre, was fällt Ihnen da als erstes ein? Was hat da wirklich einen Einfluss darauf, wie Frauen das erleben?
0: Ja, ich glaube, es ist wie immer so, dass äh, die persönliche Einstellung da einen ganz zentralen Stellenwert hat und auch eben nicht medizinische Dinge einen ganz zentralen Stellenwert haben. Also wie eben wie ist mein Lebensstil? Bin ich sonst? Habe ich einen gesunden Lebensstil? Habe ich einen... Riesenstress beruflich und in der Arbeit oder habe ich einen Weg gefunden, eine Balance zu finden in meinem Leben? Und natürlich gerade bei den Wechseljahren muss man schon auch sagen, das ist natürlich auch der Zeitpunkt für die nicht wenigen Paare, das sage ich jetzt bewusst Paare, weil natürlich ist es auch für den Lebensgefährten oder den Garten eine, eine große Umstellung. Also mhm. für die vielen Paare, die ungewollt kinderlos geblieben sind, ist es natürlich der ultimative Abschied ja. vom Lebenstraum. Und das sind nicht wenige. Und das ist für viele eine starke Belastung. und Man hat für trotzdem noch gehofft, es geht irgendwie. Und das ist dann sozusagen der, der letzte Abschied, ja? dass, dass es in dem Leben nicht mehr funktionieren wird. Ja? Und je nachdem eben, wie man da seinen Weg damit umzugehen gefunden hat, das, das spielt da schon sehr stark hinein.
1: Es gibt ja auch Frauen, die die Wechseljahre mehr oder weniger fast symptomfrei erleben, wie ist denn da das Verhältnis eigentlich? Wie ist der Anteil der Frauen, die sagen, ja, ich leide wirklich schwer unter, unter dieser Umstellung und die, die sagen, na, ich merke eigentlich fast gar nichts oder wenig?
0: Ja, also man muss schon sagen, also es gibt wirklich Frauen, die leiden so stark, dass sie ihren Beruf nicht mehr ausüben können. Ja? Also es gibt wirklich Patientinnen, die haben ihre Selbstständigkeit zum Beispiel aufgegeben, weil sie gesagt haben, es geht so nicht mehr, mhm. ja? Das sind aber natürlich jetzt nicht die Mehrheit, die so stark leiden. Also, man geht davon aus, dass circa jede dritte bis jede fünfte Frau wirklich schwere Symptome hat, die, die wirklich dann auch behandlungsbedürftig sind. Dass circa auch ein Fünftel sowas praktisch gar nichts spürt und die Mehrheit, also so 50 bis 60 Prozent der Frauen sind halt so dazwischen, dass sie schon einmal zwischendurch was spüren, dass es aber erträglich ist und dass man sich dann eben die Frage stellen muss, ähm, auch im Hinblick auf andere Dinge, wie zum Beispiel die Knochengesundheit, ja, die natürlich auch sehr zentral mit der Menopause und mit, der, mit einer allfälligen Hormonersatztherapie verbunden ist, mhm. dass man sich das zusammen anschauen sollte.
1: Ja. Gibt es da irgendwelche Warnzeichen, unter Anführungszeichen, vielleicht in jüngeren Jahren, die besagen, ja, okay, ich muss damit rechnen, dass bei mir die Wechseljahre, dass das schon ein, ein, ein großes Thema wird?
0: Naja, das ist mir jetzt selber nicht ganz so bekannt, ob man da so eindeutige Faktoren hat, was, man, was auf jeden Fall eine riesige Rolle spielt, ist Bewegung, also regelmäßige Bewegung ist sehr, äh, hilfreich auch beim Ertragen der, der Symptome, also mhm. gerade auch diese vasomotorischen Symptome, also diese gefäßbedingten Symptome, also die Wallungen, äh, die ertragen Also körperlich trainierte Frauen wesentlich besser oder haben sie schon gar nicht als äh, Frauen, die keine regelmäßige Bewegung machen. Ähm, wahrscheinlich gibt es auch da eine gewisse genetische Komponente, also wenn die Mutter sehr gelitten hat, dann wird es wahrscheinlich eher kommen, aber man muss, man muss natürlich ein bisschen aufpassen, dass man nicht äh, zu viel hineininterpretiert und äh, okay. schon ängstlich wartet, wann denn jetzt was kommt und dann jedes Zwicken und jedes Zwacken sozusagen äh, gleich sehr stark bewertet.
1: Eben, dann wird es vielleicht noch schlimmer, wenn man schon mit so einem Gefühl ja. reingeht. Ja. Wenn wir jetzt wirklich von äh, ja, ich weiß nicht, ist das Wort Therapie hier angebracht eigentlich bei, bei den Wechseljahren? Weil passt das da, wenn wir davon sprechen?
0: Ja, wahrscheinlich schon. Oder man könnte es auch Unterstützung nennen. Aber ja. es ist natürlich keine Krankheit an sich. Eben also genau darum zögere ich
1: ein bisschen, ja, ja.
0: Ist es natürlich auch keine Therapie im klassischen Sinne? Aber wir leben zum Glück in einem sehr weit entwickelten Land, in einer Zeit, wo wir uns natürlich eben auch als Gesellschaft um Dinge kümmern können, die keine schweren Krankheiten sind, wo es halt auch um, um Lebensqualität geht ja, und um Optimierung der eigenen Leistungsfähigkeit. Und da kann man natürlich schon gut unterstützen.
1: Was gibt es da zum Beispiel, wenn wir jetzt mal in den medikamentösen Bereich schauen, was, was, was wird da verwendet, um, um die Symptome zu behandeln?
0: Ja, so also gibt es natürlich eben die... die klassischen, wahrscheinlich eh weit bekannten pflanzlichen Mittel, also zum Beispiel Traubensilberkerze oder Mönchpfeffer nützen bei manchen sehr gut und dann gibt es natürlich die klassischen Hormonersatztherapien in allen Varianten.
1: Das heißt, pflanzliche Mittel sind da tatsächlich etwas, was auch messbar hilft, erfahrungsgemäß hilft. Also da muss man nicht sofort zu, zu, zu chemischen Mitteln greifen.
0: Naja, es gibt also erstens, ja, also die nützen schon, ja, natürlich nicht bei, der, bei den 20 bis 30 Prozent der Frauen, die sehr schwer betroffen sind, ja. das ist dann meistens so ein Prozess, Also wenn Frauen von vornherein keine Hormonersatztherapie wollen oder dieser sehr ablehnend gegenüberstehen, ähm, dann nach einer gewissen Leidenszeit meistens sagen, na, ich will jetzt doch was, aber ich will was Pflanzliches und dann merken es auch mit dem Pflanzlichen, es, es reicht einfach nicht ja? mhm. und dann kann man natürlich sich entscheiden, da zu leiden und das kann natürlich jahrelang dauern. Oder man kann eben sagen, okay, ich versuche es, ja, ich wäge das eben ab und ich habe jetzt alles versucht und ich gehe jetzt trotzdem zu einer klassischen Hormonersatztherapie. Ähm, und im Prinzip natürlich muss man auch, man darf nicht vergessen, also die nicht so schwer Betroffenen, äh, es ist halt oft auch eben eine Interpretationssache. Ne? Ja. Also wie sehr äh, denke ich jetzt an diese Symptome, wie sehr lasse ich mich davon im Alltag einschränken. Es gibt immer auch natürlich einen gewissen Placebo-Effekt. Also es ist ja auch nichts Schlechtes und den soll man ja auch nutzen. Aber für schwere Symptome sind pflanzliche Präparate in der Regel zu wenig.
1: Gut, sprechen wir über die Hormonersatztherapie. Wir haben ja heute schon ein paar Mal, wir haben sie schon ein paar Mal erwähnt. Wie sieht das in den Grundzügen aus? Was, was passiert da?
0: Ja, also bei der Hormonersatztherapie, da gibt es also auch verschiedene Feinheiten und verschiedene Spielarten, aber in Grundzügen wichtig ist, weil die Hormonersatztherapie hat einen sehr schlechten Ruf gehabt in den letzten Jahren, Jahrzehnten. Die Grundzüge sind im Prinzip, ich brauche ein Östrogen, das ist eigentlich das, was mir bei den Symptomen hilft, und ich brauche ein Gestagen, also ein Gelbkörperhormon, um sozusagen Teile der der möglichen Nebenwirkungen der Östrogene ähm, abzuschwächen. Und wir wissen mittlerweile ganz gut, also die beste Variante ist im Prinzip ein transthermalen, ist also über die Haut gegebenes Östrogen ja. und dazu ein Gestagen in der Regel zum Schlucken. Das heißt zum Beispiel eben, ich schmiere einmal am Tag ähm, ein, Öst ein Östrogenpräparat, da muss ich natürlich dann sehr aufpassen, weil <lacht> gerade, also das würde dann theoretisch auch auf Lebensgefährten zum Beispiel übertragen werden können. Eben so ein transdermales Präparat, so ein Gel zum Beispiel, das lasst dann natürlich nicht so oder auch auf äh, Kinder. Ja? Also man kann, gibt es ja Fallberichte von vorzeitiger Pubertät, ja? wenn die Oma geschmiert hat <lacht> oder die Mama <lacht> und dann gekuschelt hat. Also muss man jetzt mal ein bisschen aufpassen im Zeitfaktor. Okay. Ähm, aber es gibt natürlich auch Orte, wo man schmieren kann, wo dann äh, das wo einfacher die nicht ist. Besteht, ja. Ja. Und man kann dann eben zyklisch oder durchnehmen eine Gestagen-Therapie, da muss man ein bisschen aufpassen, das ist teilweise sehr schlafanstoßend, also wirkt fast schon wie ein Schlafmittel, also dass man das auf jeden Fall am Abend nimmt. Ja.
1: Gut, und das heißt, diese Behandlung mit Östrogen und Gestagen, die lindert dann die Symptome im Optimalfall, verstehe ich das richtig?
0: Ja, also das ist für viele Frauen wirklich 100 zu 1 und sie sagen, ja, ich habe mein Leben zurück, ich, ich, ich habe meine Lebensqualität zurück, also... Mein Gott ist Östrogen. Also, also o von manchen Frauen. Ja. Und, und manche sind da wirklich, also die sehr skeptisch waren am Anfang, sind einfach sehr glücklich, dann wird sie wieder ihr Leben zurückhaben. Ja.
1: Sie haben ja schon diesen schlechten Ruf angesprochen, den die Hormonersatztherapie in den letzten Jahren gehabt hat. Hauptverantwortlich war da eine Studie aus dem Jahr 2002, der Women's Health Initiative, WHI. Und... Diese Studie hat mehr oder weniger besagt, dass diese Hormonersatztherapie für viele andere Krankheiten dann äh, verantwortlich war oder zumindest, dass es einen Zusammenhang gibt. Sie sind da ein bisschen skeptisch, was diese Studie angeht. Wie sind da Ihre Gedanken dazu?
0: Naja, grundsätzlich ist die Women's Health Initiative Studie, ist eine sehr große, gut gemachte Studie ähm, und sie hat uns schon natürlich viel gezeigt und viel gelernt. Also eine der Kernaussagen ist im Prinzip, man muss Frauen diese Hormonersatztherapie früh geben, also am besten ganz früh aus dem Wechsel heraus, sozusagen, damit diese Umstellungen gar nicht erst passiert sind. Innerhalb der ersten fünf Jahre, am besten maximal innerhalb der ersten zehn Jahre. Mhm. Die Frauen, die in der Women's Health Initiative Studie eingeschlossen waren, waren einerseits Frauen, die teilweise überhaupt keine Beschwerden gehabt haben. Also diesen Frauen würden wir ja nicht einfach so eine Hormonersatztherapie geben. Und das waren auch großteils wesentlich ältere Patientinnen, die also schon in den 60ern, teilweise in den 70er Jahren, waren und das ist einfach zu spät. Also mhm. da hat man ein ganz anderes Baseline-Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen, für Krebserkrankungen, für Thrombosen und da kann natürlich dann auch eine Hormonersatztherapie ähm, ungünstig wirken. Ja. Man darf aber nicht vergessen, also zum Beispiel Frauen, die rauchen, ja, die haben alleine durch das Rauchen schon einen sehr starken Risikofaktor, mhm. ähm, der in aller Regel höher zu bewerten ist als eine Hormonersatztherapie. Ja.
1: Gut, also wir fassen zusammen bei der Hormonersatztherapie so früh wie möglich, ähm, nur bei, bei bei schweren Beschwerden, also wenn Frauen wirklich darunter leiden, wenn ich das richtig verstehe, und unter den Symptomen der Wechseljahre, gibt es auch Frauen, wo sie sagen würden, na da auf keinen Fall eine Hormonersatztherapie. Was sind denn da Kontraindikationen?
0: Ja, also... So richtige, absolute Schwarz-Weiß-Kontraindikationen gibt es eigentlich kaum. Aber natürlich bei erhöhtem Brustkrebsrisiko muss man sehr gut sich das sehr gut überlegen, sehr gut abwägen, sehr gut aufklären. Also zum Beispiel familiäres Mammakarzinom, Brustkrebs, äh, wäre so eine Kontraindikation, wo man es eher nicht geben würde. Oder schon erfolgte thromboembolische Ereignisse, also Thrombosen, sind da auch natürlich ein Thema, wobei man hier auch mit der Anwendungsart, also es gibt ja eben, wie gesagt, verschiedene Arten der Hormonersatztherapie, also zum Beispiel die grundsätzlich praktische Kombinationstablette, wo das zusammen schon drinnen ist, ist zwar praktisch, aber hat ein höheres Thromboserisiko als eben die Anwendung über die Haut, die halt ein bisschen komplizierter ist, aber da wissen wir, ist das Thromboserisiko dafür kleiner, ja? mhm. Ein weiterer Faktor, den man berücksichtigen sollte, ist natürlich auch das persönliche Risiko für Osteoporose, also für die Knochenbruchkrankheit. Da ist auch die Phase um die Menopause, also die Perimenopause sozusagen, die Wechseljahre ist ein sehr guter Zeitpunkt, um sich selber mal das eigene Risiko anzuschauen für eine Osteoporose und mal vielleicht eine knochendichte Messung zu machen, sich beraten zu lassen und auch zu reflektieren, habe ich schon Brüche gehabt? Ja, weil hier natürlich ergibt sich auch mit der Hormonersatztherapie eine Möglichkeit sozusagen für den Knochen Jahre zu gewinnen. Weil eigentlich ab der Menopause geht es dann relativ rasant bergab mit der Knochenqualität, mit der Knochendichte mhm. und das Knochenbruchrisiko steigt stark an. Und das ist natürlich eben eine Art der Therapie, die ich eigentlich maximal in den ersten zehn Jahren nach dem Wechsel habe und später nicht mehr. Und hier kann ich doch vieles erhalten und gewinnen.
1: Das ist also auch noch wichtig. Wenn wir jetzt von dieser Hormonersatztherapie und von den Medikamenten mal abgesehen sprechen, wie kann ich den Verlauf der Symptome eventuell sonst positiv beeinflussen? Vielleicht mit meinem Lebenswandel irgendwas? Da schwirrt ja auch viel Halbwissen herum. Was, was ist wirklich gesichert, dass man sagt, ja, wenn Frauen das machen oder, oder das befolgen, dann sind die Symptome eventuell ein wenig leichter?
0: Ja, also <lacht> leider, leider und zum Glück ist es, wie bei allen Dingen, ein gesunder Lebenswandel ist auch für das Erleben der Wechseljahre von großem Vorteil. Also insbesondere die Bewegung ist da ganz hervorzuheben. Natürlich auch eine gesunde Ernährung auch, aber vor allem die Bewegung ist ganz wichtig. Ja. Und das soll dann natürlich auch Intensität angepasst sein. Also ähm, 20 Minuten am Tag spazieren und die Gegend anschauen, ist da von der Intensität her zu wenig. Also das müsste dann schon ein flottes Marschieren sein oder noch besser Walken oder laufen oder auch eben wirklich andere Dinge, die, die passen und regelmäßig gemacht werden, die sind ja ganz zentral. Aber natürlich muss man die selber machen, die kann man nicht einfach einen Tag einwerfen, das ist, erfordert halt eine gewisse Selbstmotivation und Kompetenz, das durchzuhalten, aber es zahlt sich auf jeden Fall aus. Was man auch erwähnen muss, also viele Frauen fürchten sich natürlich schon ein bisschen zurecht vor der Gewichtszunahme, also da äh, ist es schon so, dass die meisten Frauen 2, 3, 4, 5 Kilo zunehmen mit der Menopause. Mhm. Ähm, mehr ist eigentlich selten. Ja? Ähm, und auch natürlich die Körperzusammensetzung verändert sich. Also man, man bekommt dann mehr Bauchfett in aller Regel. Und da muss man sagen, ist es auch wieder so, dass die Hormonersatztherapie zwar den Ruf hat, ja, dass man da eine Gewichtszunahme hätte, in der Regel ist es aber genau umgekehrt. Und genau die Körperzusammensetzung während der Einnahme der Hormonersatztherapie bleibt eigentlich so wie früher und man hat weniger Bauchfett, also das gefährliche, metabolisch aktive Bauchfett, das ist unter einer Hormonersatztherapie geringer.
1: Gut, und bei der Gewichtszunahme spielt dann wahrscheinlich die Bewegung noch einmal doppelt rein, weil das da dann mhm. natürlich auch abfedert. Dafür fühlen sich viele Frauen wahrscheinlich dann auch wohler.
0: Absolut, und was man auch nicht vergessen darf, also viele Frauen haben irgendwie ähm, stehen Krafttraining sehr skeptisch gegenüber und das ist eigentlich schlecht und, und schade. Weil Krafttraining meint ja auch nicht immer da im Fitnessstudio Gewichte heben und Anabolika spritzen, ja. aber eine gute Muskelmasse und der Erhalt einer guten Muskelmasse oder idealerweise auch Zunahme einer Muskelmasse ist immer von Vorteil, also sowohl wirklich fürs Gewicht ja, als, als Kalorienverbrenner sozusagen, auch beim Sitzen, ähm, aber auch natürlich für die, für die Funktionalität, also für die Insgesamt, ähm, wie geht es mir und wie, wie mobil bin ich und wie gut kann ich mich bewegen? Da ist wirklich der Muskel, wenn man so will, ein Organ, das da ganz, ganz zentral ist. Wichtig ist auch, was sollte man nicht tun? Also, Rauchen äh, ist natürlich nie gut, ja, und ähm, das ist auch was, was man natürlich auch gerade in dieser Phase überdenken sollte, weil es natürlich dann eben gerade nach der Menopause zu einem natürlich deutlich erhöhten Risiko für eben Thrombosen, für Herz-Kreislauf-Erkrankungen und andere Dinge führt, wo eben schon das Wegfallen vom Östrogen auch einen Risikofaktor mit sich bringt. Also fürs, für im Prinzip ein gesundes Altern ist natürlich neben eben der regelmäßigen Bewegung und einer halbwegs guten Ernährung das Weglassen von Risikofaktoren, also das nicht übermäßige Trinken von Alkohol, ähm, auch Fruchtsäften übrigens, ja, weil das Aha. oft irgendwie so, äh, Fruchtsaft ist ja gut und Früchte sind gesund, aber äh, metabolisch sind Fruchtsäfte für die Leber zum Beispiel fast ähnlich wie Alkohol. Ja? Ähm, also neben diesen Faktoren ist auch das Weglassen oder Reduktion, wenn es sonst gar nicht möglich ist von Rauchen, wäre da ganz, ganz wünschenswert.
1: Frau Dr. Amren, wir sind fast am Ende angelangt. Wenn wir uns jetzt vorstellen, uns hören viele Frauen zu, die vielleicht vor der Menopause noch sind, vor den Wechseljahren stehen und für die dieser Gedanke einfach kein schöner Gedanke ist. Was können Sie diesen Frauen noch jetzt zum Abschluss mitgeben aus Ihrer Erfahrung als Expertin für die Menopause, für die Beschwerden da? Vielleicht eine kleine Botschaft.
0: Ja, also ich glaube, das Wichtigste ist, das ist jetzt etwas, was jede Frau natürlich betrifft. Ja? Also die die Alternative zu alt werden ist ja Jungsterben. Und insofern äh, ist es ein natürlicher Prozess, der für viele gar nicht so dramatisch ist, wie man sich es oft vorstellt. Wenn Frau Symptome hat, die, die lästig sind, die einschränkend sind, dann bitte das auch wirklich thematisieren und ansprechen, weil also nicht alle Kolleginnen und Kollegen wirklich extra danach fragen würden sich beraten lassen, eben das, was man selber, das Wichtigste, was man selber machen kann, ist regelmäßige Bewegung, eben auch in einer höheren Intensität, auch mit dem Ziel Muskelaufbau, also da hat man schon ganz vieles in der Hand und eben wie bei, bei vielen anderen Dingen, also die positive Lebenseinstellung und die ähm, Selbstverantwortung, die man hat, um gut da durch diese oft anspruchsvollen Jahre durchzukommen, ist natürlich wichtig. Umgekehrt, für viele Frauen bieten sich Vorteile, also ums Eisen und Eisenmangel braucht man sich in der Regel dann nicht mehr so zu kümmern und eben auch das schwierige Thema der Verhütung, das hat sich dann einmal damit erledigt wobei man da aufpassen muss, also in den Jahren, wo es noch so stottert, da ist eben doch durchaus noch eine Schwangerschaft möglich, also wenn das Lebenskonzept passt, ist ja wunderbar, aber wenn nicht, dann sollte man Maßnahmen dagegen treffen und äh, ja, also es ist ein Übergangsprozess, ja, also wie die Pubertät, das ist für manche ein sehr schwieriger Prozess, für manche ein ganz einfacher und für viele liegt die Wahrheit in der Mitte. Bitte um den Knochen kümmern, also einmal zumindest eine Baseline-Einschätzung sich abholen, weil der Knochen natürlich für den Alterungsprozess, also mit 50, wenn man da bei der Menopause sieht, okay, ich habe grundsätzlich ein Problem beim Knochen, kann man da vieles, Erhalten, was dann mit 70 oder 80 äh, sich rächen könnte. Also, das ist sehr wichtig. Und da zum Beispiel eben auch eine Hormonersatztherapie oder auch eine, eine hormonähnliche Therapie, also mit einem Raloxifen zum Beispiel, ist was, was da sehr, sehr vieles ähm, erhalten kann. Gell? Und da kann man vieles die Weichen stellen für ein gesundes, noch langes Leben.
1: Soweit also die wichtigsten Punkte zu den Wechseljahren zur Menopause nochmal zusammengefasst. Vielen Dank fürs Gespräch an Dr. Karin Amrein. Ich glaube, wir haben da viel mitgenommen heute. Dankeschön, per Skype zugeschaltet. Dankeschön. Und bleiben Sie gesund.
0: Mein Weg zu bester Gesundheit:
1: Der Gesundheitspodcast von Sinecura und Optimamed.